0: Kunderna frågar om alternativ till fondplaceringar och vad man kan hitta för andra typer av placeringar. Och då är ju direktägda företagsobligationer och företagscertifikat någonting som man kan titta på. De kommer ju också tappa i marknadsvärden när räntor och spreadar går upp. Men där har man ju möjligheten att sitta på dem till förfall och få kurshundra på slutdagen. Givet att bolaget inte har gått i konkurs. Det här är investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Idag när vi spelar in det här så är det onsdag den 25 maj klockan 11. Du lyssnar på mig, Johan Alstelin. Jag är obligationsspecialist på Carnegie Private Banking. Idag tänkte jag att vi skulle prata om nuläget på kreditmarknaderna. Lite placeringsalternativ för likviditetshantering och vad vi kan tänka se framöver. Och så avsluta med lite tips för portföljen. Tittar man på hur det ser ut idag då, så kan man se att vi har ju en väsentligt svagare kreditmarknad jämfört med när, vi, när jag var gästade på den var ungefär tre månader sedan. Det har ju hänt ganska mycket sedan dess och eh, hoten ute i marknaden är ju, kan man räkna upp på ganska många fingrar idag. Då, så att, eh, kriget är ju absolut en av de väsentliga grejerna som har hänt och som har skakat om. Höjda, höjda och högre räntor och högre förväntningar framförallt på. Och ännu högre räntor framöver eh, är en annan. Att centralbankerna minskar sina stimulanser och eh, minskar ner sina eh, balansräkningar är också en, en faktor som blir allt mer aktuell framåt hösten väntar sig det eh, komma in på riktigt också. Då. så att Allt som allt kan man väl säga att eh, både aktie och kreditmarknaderna har ju eh, gått ner ganska mycket. Inom krediter då så kan man ju säga att det framförallt har varit euro och dollar som har haft eh, otroligt svaga utvecklingar både inom high yield men även investment grade. Det beror ju framförallt skulle jag säga, på att de har fast ränta på sina obligationer så att när, när marknaden förväntar sig högre marknadsräntor så blir fastföräntade obligationer mindre attraktiva och faller i värde då. Eh, amerikansk investment grade går om det, om det fortsätter som det har gjort nu så går det mot sitt svagaste år någonsin eh, så att det är otroligt stora rörelser för att vara den här typen av, av instrument svenska marknaden har ju som vi har sagt tidigare också hållit emot ganska bra och det beror ju mycket på att man har rörliga räntor här i, i, i Sverige och i Norden eh, primärt eh, Som är rörliga räntor så har man en koppling till stivbar tre månader i Sverige då och eh, när man får högre marknadsräntor och förväntningar på att Riksbanken ska höja räntorna framöver så kommer det också eh, fidas igenom på de rörliga obligationerna. Så man får alltså en högre ränteutbetalning på den typen av obligationer. Då. Eh, det blir ju ett slags inflationsskydd med det och det gör också att investerarna inte är lika rädda för räntehöjningarna framöver när det gäller de svenska obligationerna. Däremot så kan man ju se att den svagare eh, marknaden i övrigt, att man, att man har ett, ett mycket svagare risksentiment eller att investerarna helt enkelt kräver mer betalt för att ta risk. Det börjar slå igenom det har slagit igenom mycket inom euro och dollar och det börjar också slå igenom inom den svenska kreditmarknaden. Så att eh, svenska kreditmarknaden börjar komma i ikapp på den biten också kan man väl säga eh, i negativa termer då. Det här gör ju att det verkligen är köparens marknad idag. Ska man sälja obligationer i olika kategorier idag så är det ganska svårt att hitta vettiga säljkurser. Motparterna och bankerna ute i marknaden har väldigt svårt att hitta vad som ska vara rätt kursnivå och så vidare. Då. Och det är en tunn likviditet i det stora hela skulle jag säga. Så att t- tunnare är ju längre ut på riskskalan man går kan man väl säga som en tumregel. Men, men även på ganska stora välkända bolagsobligationer så är det, är det relativt tunt idag. Ehm, har, vi, har vi köpare som, som är ute och vill köpa lite större poster så kan man ofta köpa på lägre nivåer än det man ser i marknaden också. så att Det är definitivt köparens fördel just nu. Då. Sen, sen blir det en viss konsolidering om man ser marknaden just nu för tillfället så... Så kan man se att eh, det står och väger lite grann. Eh, man vet inte riktigt om det här ska ner mer eller om, man, om det möjligtvis kan börja stabiliseras här. Då. Så vi får väl se vad som händer i närtiden. Eh, primärmarknaden, om man tittar på den där, där man emitterar nya obligationer har ju varit i princip stängd sista tiden. Eh, det skulle jag säga beror väl egentligen inte på... Eh, för det första är det ju en kortsiktig grej skulle jag säga. utan Det handlar mer om att man... Emitenterna behöver hitta en ä, rimlig nivå där de kan emittera nya obligationer. De, de ä, emissioner man har kunnat göra historiskt de senaste åren har ju gjorts på väldigt låga räntenivåer i många fall. och Det behöver man höja upp för att man ska locka till sig kapital. Och då ä, behöver man också vänja sig vid den nya räntenivån. Då. Just nu så har inte emittenterna gjort det, ska jag vilja säga det är många emissioner som... Som har varit på gång men som man har dragit tillbaka för att emittenterna ofta då inte tycker att eh, det är tillräckligt attraktivt för dem att emittera och de kanske inte heller har varit så pressade att, att de måste gå ut just nu. Utan då, då vänder man sig till, eh, man väntar eller så vänder man sig till eh, certifikatmajten till exempel för att låna på kort sikt och se vad som händer i närtid. Eh, möjligen då så skjuter man emissionerna till hösten till exempel då. Vi kommer, kommer in mer på vad det här kan ha för följder sen eh, lite längre fram. Då. Placeringsalternativ om man tittar på vad kan man placera, hur ser det ut idag för likviditetshantering när man har större belopp med likvida medel eh, eller som man har haft i räntesparande på olika sätt i fonder och sådant. Så kan man säga att när ränteförväntningarna här då har gått upp och när eh, risksentimentet då har gått ner, eh, det vill säga att kreditspreadarna går upp, man, får, man, man kräver högre räntor för att ta, ta risken helt enkelt, så slår det ju eh, båda de faktorerna slår negativt på, på eh, eh, marknadsvärdet för utestående obligationer. Då. Och det påverkar ju alla typer av. Av fonder som har innehåll i den här typen av papper. Då. Så korträntefonder, om man tar de som är, har korta, eh, kort duration eller lite ränterisk eh, men, men också väldigt låg potentiell avkastning. De, eh, även om de har väldigt låg ränterisk så har de en viss ränterisk och de har så lite, ränt- eller så lite avkastning att ta ifrån från början. Då. Så att, eh, där är det ju många som sliter med avkastningen och, och många har fått eh, en, en negativ avkastning, ett minus helt enkelt nu då. Under året tittar man på likviditetsfonder som är lite liknande de här men som också tar en liten del kreditrisk så har de ju drabbats också av både av ränteuppgången men också av att kreditspredden har gått isär och att kurserna har gått ner då. så även de har tappat i avkastning. Företagsobligationsfonder som då i Sverige och Norden främst har rörlig ränta har ju klarat sig ganska bra då på grund av ränte, i ränteuppgången men... Tappar ju nu när, när man ser kurserna falla på grund av, av att riskhumöret sjunker. Så även där är det ju negativ avkastning på de flesta fall. Och slutligen då obligationsfonder som är väldigt låg kreditrisk eller ingen kreditrisk. Men väldigt långa fast placeringar kan vara statsobligationer och andra typer. Då. De har ju haft det otroligt kämpigt och många ligger mellan 5 och 10 minus procent i minus för året här då. Det här gör att, att äh, kunderna frågar om alternativ till fondplaceringar äh, och vad, vad man kan hitta för, för andra typer av placeringar. Och då är ju direktägda företagsobligationer och företagscertifikat någonting som man kan titta på. Äh, de kommer ju också tappa i marknadsvärden när räntor och spreadar går upp. Men där har man ju möjligheten av att sitta på dem till förfall äh, och få kurs kurshundra på slutdagen givet att bolaget inte har gått i konkurs. Så där kan man åtminstone få en en förutsägbarhet i avkastningen som man idag inte har på fondsidan. Samtidigt så ska man ju tycker också se det här som händer med högre räntor och högre spreadar som någonting långsiktigt positivt för fondinvesterare. Har man till exempel företagsobligationsfonder så är det klart att kortsiktigt så blir det här en, en tråkig utveckling när man tappar i marknadsvärdet. Men på lite längre sikt så kommer ju de här obligationerna som ligger i fonderna. Att både ha en, en högre basränta och de kommer också ge en högre avkastning eh, när man emitterar nya obligationer på högre räntor. Då. Så att, så att eh, i det långa loppet så är det positivt det som händer men i det korta perspektivet så är det ju negativt. Då. Så kan man väl säga. Vad kan vi tänkas se framöver då? Jag skulle säga att vi har det finns ju liksom väldigt eh, höga förväntningar på på fortsatta räntehöjningar från centralbankerna i USA, Fed, eh, Europa, ECB förväntas ju också börja höja räntorna och Riksbanken inte minst. Då. Däremot så skiljer det sig väldigt mycket mellan bankerna i hur mycket man tror att de här ska höja. då, Men att det kommer räntehöjningar här löpande framöver för att dämpa inflationen är ju väldigt tydligt. Eh, sen får man ju se hur länge centralbankerna trycker på, på räntehöjningarna när marknaderna skakar om de... Vänder tillbaka och börjar sänka räntor så småningom igen för att stötta marknaderna som man har gjort förut. Eller om man ska göra nu som man man nu kommunicerar att det är inflationen som gäller. Om marknaderna faller så får de falla. Vi får väl se helt enkelt då. Men historiskt sett så har de ju oftast kommit till marknadernas hjälp. Om det blir så nu är väl mindre sannolikt men, men det återstår att se. Om man ska se ett positivt scenario så är det väl egentligen att vi får en normalisering med något högre räntor, högre spreadar men inte att det rusar iväg och att man då också får inflationen under kontroll. Det kommer ju bli positivt för ränte- och kreditinvesterare på sikt och jag tror också att aktiemarknaden kommer kunna anpassa sig till det läget ganska snabbt. Ett negativt scenario skulle däremot vara att man får en, en ännu svagare marknad, riskviljan försvinner ännu mer och också att att konsumenterna börjar dra in konsumtioner helt enkelt så att vi vi kommer in i en recession med högre arbetslöshet som följd på sikt. Det kommer ju också i så fall att leda till mer konkurser och att man får förluster på kreditinvesteringar. Ett så pass negativt scenario är väl inget som jag tror på och hoppas på i det här läget definitivt men men vi, vi ska väl däremot tror jag få se... Om, vi, om det här negativa marknadssentimentet, den, den känslan som är nu i marknaden, fortsätter, så tror jag att det kommer bli svårt för de här svagare bolagen som har emitterat obligationer de senaste åren. Det kommer bli svårt för dem att, att gå ut och refinansiera sina obligationer på vettiga nivåer. Och det troliga tror jag då det är att vi får se. Um, mer av den här amend and extend som man säger att man, man gör om obligationsvillkoren på svagare krediter, förlänger löptiderna uh, via en förhandling med obligationsägarna helt enkelt. Att man, man ber um, om respite säger att Nej, det, det är för dyrt att uh, refinansiera våra obligationer i nuläget. Uh, vi behöver få ett och ett halvt år till på oss, uh, och vi höjer kupongerna, vi kan höja slutförfall och kursen. Något också som plåster på såren. Och så kommer man överens om en lösning för att undvika en konkurs helt enkelt. Då. Andra alternativ som man kan ha som bolag då, som hamnar i den typen av situationer är ju att man kan eh, göra aktieemissioner, ta in nytt aktiekapital eller vända sig till bankerna för att få eh, obligationerna refinansierade på banksidan. Då. Men, men är det en svag marknad så kommer ju aktiekurserna vara väldigt låga. Det kommer inte vara särskilt attraktivt att göra en emission. Och bankerna kommer heller inte vara jättesugna tror jag på att eh, ta på sig allt för mycket nya krediter från, från obligationsmarknaden. Då, att man ska refinansiera åt dem. Då. Tittar man på de mer stabilare eh, casen och stab- stabilare emittenterna så, så finns det mycket utrymme även för en svagare marknad och högre spreadar och högre räntor skulle jag säga överlag. De har starka balansräkningar de flesta bolagen och det, där kommer man också tillbaka till vår tidigare rekommendation att, att man eh, ska ha ett, ett helt portföljtänk att, att ta risk i aktieportföljerna där man har en, en, en liksom rejäl uppsida på att ta risk och att man håller risken begränsad i, i ränteportföljen att man snarare försöker hitta starka motparter som gör att man kan få en stabil utveckling på ränteportföljen då. Man har klarat sig väldigt länge under tio års tid på att ta väldigt mycket kreditrisk för att räntorna har gått ner hela tiden och det har varit en, en hög likviditet i marknaden med centralbanker som har stimulerat så att även svaga bolag har kunnat refinansiera sina obligationer under en lång tid. Men jag, jag tror att vi, vi kan nog se en vändning på den utvecklingen framöver. Eh, hög risk för det i alla fall skulle jag säga. Så hur ska man tänka som investerare då? Har man eh, företagsobligationer med rörlig ränta så får man ju som sagt ett visst inflationsskydd och ett skydd mot högre marknadsräntor. Eh, det viktiga då istället tycker jag då, som vi har pratat om tidigare är ju att man inte tar för mycket kreditrisk i ränteportföljen. Eh, titta på de motparterna man har i portföljen och se om man känner sig eh, komfortabel med att de också ska kunna klara av en, en längre period av en svag marknad. Då kommer man kunna klara både en, en viss ränteuppgång i marknaden och man kommer också kunna klara spreduppgångar. Det kommer ju också göra att man, man vid framtida eh, emissioner här närmaste tiden, de som kommer emittera kommer att få emittera på högre nivåer. Så det kommer ju eh, finnas goda möjligheter till bra investeringar eh, både från emissionsmarknaden, primärmarknaden och såklart från eh, andrahandsmarknaden nu när kurserna har kommit ner ganska mycket där. Så att en nedgång kan man säga, ger ju ändå en bra potential för att bygga upp en långsiktig avkastning för de som sitter på likviditet idag. Och för de som redan har en, investerings, en investerad portfölj så gäller ju tycker jag det viktiga som, som eh, grundstrategin att man går tillbaka till den med att det är håll till förfall som gäller på den här typen av investeringar. Eh, då ska man sälja just nu när det är som svagast då kommer man behöva ge upp ett antal procent i många av typer av obligationer men håller man dem till förfall så är det egentligen bara konkursrisken man behöver ta dem så det, det gäller fortsatt Tack för att du har lyssnat om du vill fördjupa dig ännu mer kring ämnet så vill jag rekommendera att du tar kontakt med din rådgivare för att boka upp ett längre samtal, ett möte kring obligationer och hur man som investerare kan tänka Ha en fortsatt bra dag är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på kanegio.se-private banking och lär dig mer om vad du får som Private Banking kund hos oss.